0: Der PR-Journal-Podcast. Hören, was die Branche bewegt. Die aktuelle Folge wird euch präsentiert von Engel und Zimmermann Future Science. Die Zukunft besser kennen als ihre Wettbewerber. Engelzimmermann.de Future Science. Das, was kommt.
1: Und da ist schon wieder ein Monat rum und wir sind wieder da. Der PR-Journal-Podcast im Monat April und ich sage wieder herzlich Hallo. Mein Name ist Gere Zinicke und zusammen mit meiner Kollegin Ina Heidemann und natürlich dem Chefredakteur des PR-Journal-Podcasts Thomas Dillmann gibt es heute das Wichtigste aus der PR-Welt des vergangenen Monats. Und wir schauen auch ein bisschen weiter nach vorne. Aber erst einmal die Themen im Überblick. Wir haben ähm, etwas Neues vom Media-Intelligence-Unternehmen Landau Media, den LinkedIn-CEO-Navigator. Und das ist bei uns Thema heute im PR-Journal-Podcast-Interview. Dann ist das Frühjahr, wie immer ja auch die Hochzeit der Rankings. Wir werfen einen Blick auf verschiedene Agentur-Rankings, die bereits vorliegen und schauen voraus auf das 25. PR-Agentur- und Mitarbeiter-Ranking von Gerhard Pfeffer, das am 12. Mai erscheint und wir würdigen auch die Verdienste von Dr. Horst Avenarius für die PR-Branche. Avenarius ist am 10. April im Alter von 90 Jahren verstorben. Wir fangen wie immer an mit den Meldungen aus der PR-Welt. Ina, du bist dran, bitte sehr.
2: PR-News. Clarissa Haller verlässt Siemens, die langjährige Kommunikationschefin, beendet ihre Tätigkeit für den Technologiekonzern. Das hat sie bei Twitter bekannt gegeben. Hallers Nachfolge als Leiterin der Kommunikation übernimmt Judith Wiese, im Vorstand der Siemens AG zuständig für Personal, Nachhaltigkeit und Global Business Services. Wolfgang Büchner ist neuer Senior Advisor bei MSL. Mit dem früheren Spiegel-Chefredakteur bekommt das Team namhafte Unterstützung. Seit dem 1. April ist er als Senior Advisor bei der zur Publicis Group Germany gehörenden Agentur in Berlin an Bord. Büchner war vor seiner Selbstständigkeit bis Anfang 2019 Chief Content Officer bei der Matzak Mediengruppe sowie Chefredakteur und Geschäftsführer des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Marion Nagel wird Nachfolgerin von Kai Peterat bei McKinsey. Bis April 2020 war sie als Head of Identity and Communications. Institutional Affairs and Sustainability, Leiterin der Kommunikation bei der Hypo-Vereinsbank und zuletzt beratend für die Bank im Einsatz. Jetzt übernimmt sie seit dem 1. April 2021 die Aufgabe als Director of Reputation and Communication bei der Unternehmensberatung McKinsey. Ihr Vorgänger Kai-Peter Rath war im November 2020 als Partner zu Finsbury Glover Herring gegangen. Nach der schwierigen Kür des CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet wurde die für den Wahlkampf zuständige Agentur umso schneller ausgewählt. Es ist Service Plan Reputation in Berlin. Der Entscheidung voraus ging ein Pitch mit sechs anderen Agenturen. Die Arbeit an der Kampagne für den Bundestagswahlkampf mit den Teams von Serviceplan und der CDU-Parteizentrale hat bereits begonnen. Und dann gibt es noch ein Agenturjubiläum zu feiern. Die auf Healthcare-Kommunikation spezialisierte PR-Agentur Medical Relations feiert ihr 40-jähriges Bestehen. Sie versteht sich als einer der Vorreiter in der Gesundheitskommunikation und blickt dabei auf eine spannende Unternehmensgeschichte
1: zurück. Vielen Dank, Ina. Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Das PR-Journal baut seine Jobbörse für PR-Profis weiter aus in Kooperation mit der PR-Stellenbörse PRsonal.de, dem PR-Studentischen Young PR Pros Netzwerk und den Social Media Jobgruppen von Branchennetzwerker Nico Kunkel steigert das PR Journal die Schlagkraft und Reichweite seines Stellenportals. Da locken aktuelle Sonderkonditionen für absehbare Mehrfachbuchungen. Passgenaue Angebote macht hier Paula Slomian einfach mal eine E-Mail an slomian@pr-journal.de schicken. Und dann machen wir auch schon direkt weiter mit unserer nächsten Rubrik. Und beim PR-Journal Sprachoptimisten geht es heute um das wichtige Thema Empathie.
0: Der Sprachoptimist.
3: Mit Tipps für Ihre ganz
0: persönliche Kommunikation.
1: Wissen
3: Sie, was am häufigsten genannt wird, wenn es um das künftige Zusammenarbeiten in unserer so vielfältigen Arbeitswelt geht? Nein, nicht flexibles Arbeiten, auch nicht Homeoffice und auch nicht die Buzzwords Agilität oder Resilienz. Das sind zweifelsohne wichtige Punkte, sehr wichtige Punkte, keine Frage. Aber noch elementarer ist für die meisten, wenn es um Kolleginnen und Kollegen geht und natürlich auch um Führungskräfte, das Thema Empathie. Wer hätte das gedacht? Also ich finde es großartig, nur viele wünschen sich das von ihren Mitmenschen, aber sie selbst sind es nicht. Denn Empathie erfordert einiges. Meine drei Tipps, was echte Empathie ist. Tipp 1 Der ist so einfach wie anscheinend auch so schwer. Empathie heißt nämlich, dass Sie sich voll und ganz, wirklich voll und ganz für Ihren Mitmenschen, für Ihr Gegenüber interessieren, ohne Wenn und Aber. Schalten Sie einfach mal Ihr Ego, ja wir alle haben ein Ego, und auch Ihre Erfahrungen aus widmen Sie sich voll und ganz demjenigen oder derjenigen, mit dem oder der Sie sich gerade unterhalten. Mhm. Ja klar, kein Ding, sagen jetzt viele von Ihnen. So klar und einfach ist es aber für die meisten einfach nicht. Denn dafür sollten Sie, zumindest in der Situation dann, einigermaßen mit sich im Reinen sein und in der Balance. Denn erst dann können Sie sich wirklich einem anderen Menschen mit Ihrer ganzen Aufmerksamkeit widmen. Tipp 2 Hören Sie zu! Fragen Sie ehrlich nach. Ehrliches Interesse ist die Basis für echte Empathie. Erzählen Sie erstmal nicht von sich selbst, was Sie schon alles in ähnlichen Situationen erlebt haben, was Sie raten würden, was Sie machen würden. Nein. Es geht erstmal darum, wie es dem oder der anderen dabei geht. Warum Sie oder er sich so fühlt, wie es gerade ist, was genau passiert. Sie sollen erstmal nicht bewerten, nicht beurteilen, nicht empfehlen, nicht wissen, sondern einfach zuhören und fragen, wenn es passt. Tipp 3 Wenn Sie ehrliche und echte Empathie gezeigt und bewiesen haben, dann ist es was Schönes. Natürlich für die oder den anderen, aber auch für Sie. Und wenn Ihr Mitmensch Ihnen am Herzen liegt, dann merken Sie sich bestimmt dieses wichtige, schöne Gespräch. Und als Folge daraus hätte ich eine Empfehlung. Die erfordert aber schon eine ganze Menge Feingefühl. Denn nur dann, hat sie einen wirklich positiven Effekt. Also wenn Sie aus dem Gespräch erfahren haben, was Ihrem Mitmenschen gut tut oder vielleicht auch gut tun würde, dann überraschen Sie ihn oder sie entsprechend. Eine Geste reicht, eine Kleinigkeit oder eine bestimmte Aufmerksamkeit. Das kann völlig reichen. Aber nicht sofort und auch nicht kurzfristig, sondern irgendwann dann, wenn es mal passt und der oder diejenige nicht damit rechnet als ja, Feingefühl gefragt, dann wird es eine wahre Überraschung und das ist so wunderbar. Bewusster zu kommunizieren, das kostet meistens Zeit, Energie und Krebs, aber es lohnt sich. Für jeden von uns und ganz bestimmt auch für Sie. Machen Sie mit. Danke dafür.
0: Der Sprachoptimist Murtaza Akbar. Kommunikationscoach, Speaker und Geschäftsführer von Wortwahl. Agentur für Unternehmens- und Online-Kommunikation. Jeden Monat neu im PR-Journal-Podcast und als Kolumne auf pr-journal.de.
1: Und an dieser Stelle, wie immer, einen herzlichen Dank an unseren Sprachoptimisten Murta Saakbar. Und für alle Fans des PR-Journal-Podcasts jetzt nichts Neues. Ihr wisst, was kommt. Nämlich das hier.
0: Top-Thema des Monats
1: und an dieser Stelle freut es mich wieder besonders, den PR-Journal-Chefredakteur Thomas Dillmann begrüßen zu können. Thomas, hi erstmal. Hallo Gerrit. Wir haben ja einiges zu bereden. Wir haben die traurige Meldung, ich habe es ja vorhin schon mal angekündigt von Herrn Dr. Avenarius, der leider verstorben ist. Dann gibt es die Agentur-Rankings und den Frühjahrsmonitor GWA, das Pfeffer-Ranking am 12. Mai und dann haben wir auch noch das CEO-Rating von Landau Media über LinkedIn. Fangen wir aber an mit einer traurigen Nachricht. Ähm, Dr. Horst Avenarius ist gestorben. Er war lange Jahre PR-Verantwortlicher von BMW und natürlich auch vielfältig in der deutschen Public Relations-Gesellschaft DPRG und im Deutschen Rat für Public Relations DRPR engagiert.
4: Ja, genau. Und äh, trotz seines Alters von 90 Jahren kam sein Tod dann jetzt doch äh, recht überraschend. Denn noch im August äh, konnte er bei guter Gesundheit, seinen, einigermaßen guter Gesundheit, seinen 90. Geburtstag feiern. Avenarius galt als die ethische Instanz des Berufsfeldes Public Relations in Deutschland. Denn äh, durch, sein, ja, durch sein berufliches Wirken bei BMW einerseits und seinen ehrenamtlichen Einsatz für den PR-Rat andererseits hat Avenarius der gesamten Branche ein größeres oder ein höheres Ansehen verschafft und wirklich ein Bewusstsein für ethisch fundierte für die ethisch fundierte Berufspraxis gelegt.
1: 90 Jahre ist er alt geworden, ähm, gilt als einer der PR-Pioniere in Deutschland. Den habt ihr dann bestimmt auch im PR-Journal entsprechend gewürdigt, ne?
4: Ja, klar. Sein Werdegang und seine Verdienste um die PR-Profession hat für uns äh, der Professor Günter Bentele, der emeritierte Professor für Öffentlichkeitsarbeit und PR an der Universität Leipzig, gewürdigt. Er stand mit Avenarius bis zuletzt in persönlichem Kontakt und hat auch die Laudatio zu seinem 90. Geburtstag verfasst.
1: Wenn man sich das Lebenswerk von Horst Avenarius anschaut, was sollte man unbedingt erwähnen?
4: Ja, Bentele hat schon herausgearbeitet, dass Avenarius eine PR-Ethik geschaffen hat, die dann wirklich auch ernst genommen wurde und bis heute nachwirkt. Außerdem äh, hat äh, Avenarius viel für das Studienfach Kommunikationsmanagement getan. Ich möchte hier mal ähm, zum Abschluss im Grunde Bentele zitieren. Er hat gesagt, durch seine vielfältigen publizistischen und durch seine akademischen Lehraktivitäten durch seine vornehme Streitbarkeit und seinen argumentativen Stil hat er auch dazu beigetragen, dass Kommunikationsmanagement heute unseren Studienanfängerinnen und Anfängern als Wunschfach gilt. Ja, und weitere Einzelheiten zum Wirken von Avenarius sind dann auch im Online-PR-Museum von Professor Bentele nachzulesen. Unter prmuseum.de ist eine ganze Sammlung über Avenarius zu finden
1: dann kommen wir mal zurück ins hier und heute das frühjahr ist für alle branchenkenner natürlich rankingzeit insbesondere wenn man sich die agenturwelt anschaut und die blickt zurück auf die zahlen des vorjahres die ergebnisse dürften im hinblick auf die corona pandemie nicht ganz so positiv ausgefallen sein oder
4: ja wir haben jetzt, jetzt die ergebnisse von zwei rankings vorliegen und das ist einmal das jährliche ranking von horizont w und v und eben dem gba für die 50 größten inhaberagenturen und auch den Frühjahrsmonitor für die 123 Agenturen, die Mitglied im Kommunikationsverband GWA sind. Und äh, ja, natürlich machen sich die Corona-Auswirkungen bemerkbar. Bei den Innova-Agenturen, da sind die Top 50 gerankt worden, gibt es ein Minus von, man muss fast schon sagen, nur 2,8 Prozent. Und bei den GWA-Agenturen ein Minus von minus 1,3 Prozent.
1: Ja, da sind die Agenturen aber mit einem blauen Auge eigentlich davon gekommen, oder?
4: Ja, das muss man schon sagen, aber die Ergebnisse schwanken eben auch sehr stark und weisen da wirklich eine große Bandbreite vor. Die bei den inhabergeführten Agenturen ist es so, dass die Pilotagenturgruppe in Hamburg zum Beispiel auf Platz 5 beim Gross Income gelandet ist und aber mit einem Plus von 11,58% den größten Zuwachs verzeichnet hat. Dem steht gegenüber die MC Group, die Media Consultor Group, die mit minus 29,12% Prozent den größten Rückgang zu verzeichnen hat. Aber im Mittel der größten inhabergeführten Agenturen weisen die Zahlen das rechnerische Minus von 2,8% aus. Ja, und äh, an den Top-Platzierungen hat sich bei den Top 3 nur eine Position verändert. Auf Platz 1 steht nach wie vor unangefochten die Serviceplan Group mit einem ganz leichten Wachstum von plus 0,69. Auf Platz 2 bleibt Jung von Matt, minus 3,09. Und äh, den Platz 3 belegt jetzt die Hirschengrub, äh, plus 2,24. Die hat allerdings Fischer Appelt abgelöst, die vorher Platz 3 inne hatten. Und Fischer Appelt verzeichnet hier einen Minus von 16,2%.
1: Und beim GWA-Ranking für die Mitgliedsagenturen?
4: Ja, hier kann man wirklich von dem äh, blauen Auge sprechen, was du vorhin schon äh, angedeutet hast. Äh, ja, es gibt da auch wie bei dem anderen Ranking teilweise sehr starke Unterschiede zwischen den Agenturen. Ähm, so in der Gesamtbetrachtung knapp 60 Prozent der Agenturen verbuchten 2020 Umsatzrückgänge. Allerdings konnten 40 Prozent eben auch Zuwächse generieren. Also die Renditen stiegen sogar erstmals seit vier Jahren wieder leicht an. Und bei der, beim Personal schlug sich die Entwicklung äh, ja, bei 43 Prozent der Agenturen mit weniger festangestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nieder. Äh, also um das nochmal klar auszusprechen, mehr als 40 Prozent haben Leute abgebaut. Ähm, ja, und knapp ein Drittel der befragten Agenturen haben aktuell aber auch mehr Festangestellte als im Vorjahr. Also ist, äh, denke ich, es war sehr stark davon abhängig, in konkret äh, welcher Branche, die Agenturen äh, unterwegs waren.
1: Gut, da darf man jetzt aber mal sehr gespannt sein, wie die Zahlen im PR-Bereich aussehen. Wann legt ihr denn das Pfeffer-Ranking für die PR-Agenturen vor?
4: Ja, die Spannung steigt. Äh, am 12. Mai ist es dann soweit. Äh, wir kommen dann an diesem Mittwoch äh, mit einem Sonder-Newsletter in eigener Sache heraus und berichten natürlich gleichzeitig auf unserer Website.
1: Und was darf die Branche denn vom Umsatz- und Mitarbeiter-Ranking
4: erwarten? Das 25. Pfeffer-Ranking steht ja, haben wir ja schon angedeutet, unter besonderen Vorzeichen. Denn äh, nicht nur aufgrund des Corona-Jahres, sondern auch, weil ja sich einiges geändert hat. Und äh, zum Beispiel haben wir mit der Gesellschaft der PR-Agenturen, mit der GPRA, erstmals einen Partner mit ins Boot genommen. Und äh, haben auch die Regeln etwas strenger gefasst. Äh, so haben wir den Teilnehmern abverlangt, dass sie ein Testat zur Bestätigung der betriebswirtschaftlichen Ergebnisse möglichst einreichen. Und äh, wer das eben nicht tut, der kommt in ein Zusatzranking.
1: Und wie war so die Beteiligung?
4: Wir waren sehr gespannt, wie sich das auswirken wird und äh, stellen jetzt aber fest, dass wir wohl mit einer Teilnahme von äh, 120 Agenturen rechnen können, im vergangenen Jahr waren es äh, 134, aber von den jetzt 120 teilnehmenden Agenturen ähm, werden wohl insgesamt zwei Drittel ein Testat dann vorgelegt haben und das war im vergangenen Jahr, äh, war das bei weitem nicht so hoch die Zahl, da waren es, äh, war es bei einem Drittel der Agenturen der Fall. Und, äh,
1: und was können wir erwarten? Kannst du schon ein bisschen was verraten zum Thema Umsatz und Mitarbeiterzahlen? Wie sieht es aus im Vergleich zu den anderen?
4: Was die Umsatz- und Mitarbeiterzahlen angeht, da sei nur so viel verraten. Es wird im Vergleich zum Vorjahr deutlich stärkere Abweichungen geben als bei den Zahlen, die wir vorhin von den anderen Rankings gehört haben. Ja, und auch dieses, auch unser Ranking wird natürlich dann im nächsten Podcast am 27. Mai ein wichtiges Thema sein.
1: Na, da bin ich aber schon mal sehr gespannt, worüber wir uns dann nächste, nächste Folge ausführlich unterhalten werden. Ich freue mich schon auf die Ergebnisse. Und dann sind wir ja auch schon beim Interview des Monats. Das hast du, Thomas, diesmal mit zwei Personen geführt. Mit Oliver Plauschinat von Landau Media und Jan Sass von der Unternehmensberatung Lautenbach-Sass. Und mit den beiden hast du über das neue CEO-Rating gesprochen.
4: Ja, das Medienbeobachtungsunternehmen Landau Media hat eine neue Untersuchung aufgelegt, und zwar das LinkedIn-CEO-Rating. Am Montag haben wir im PR-Journal darüber berichtet, und die Ergebnisse bieten meines Erachtens genug Gesprächsstoff, um mit dem Verfasser der Studie und einem Unternehmensberater für Kommunikation die Ergebnisse einzuordnen und zu bewerten.
0: Auf ein Wort mit.
4: Herzlich willkommen im PR-Journal-Podcast Oliver Plauschinat von Landau Media und Dr. Jan Sass, einem der Gründer der Unternehmensberatung für Kommunikation, Lautenbach Sass. Bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, noch ganz kurz ein paar Worte zu meinen Gästen. Oliver Plauschinat ist seit 2009 für die neue Business Unit C Solutions bei Landau Media verantwortlich, in der Zeit davor, also schon seit mehr als 20 Jahren arbeitet er, im Bereich Research, Insights und Analytics in der PR für verschiedene Kommunikationsagenturen, unter anderem für Kurtes Kleves und auch Lautenbach-Sass, sowie weitere PR-Dienstleister. Apropos Lautenbach-Sass, aus seiner Zeit dort kennt Oliver Plausch, hat Dr. Jan-Erik Sass, unseren zweiten Gesprächspartner heute. Jan Sass wurde 2003 Gründungspartner seiner eigenen Unternehmensberatung Lautenbach-Sass, die ihren Schwerpunkt im Bereich Kommunikation hat. Auch Sass blickt zurück auf langjährige Agenturerfahrung in verschiedenen Positionen, Darüber hinaus ist er als Lehrbeauftragter, Co-Vorsitzender des DPRG-Arbeitskreises Kommunikationssteuerung und Wertschöpfung, Autor, Herausgeber von Fachbeiträgen und Büchern tätig. Herr Plauschinat, warum hat sich Landau Media entschlossen, sich mit LinkedIn zu beschäftigen und das CEO-Rating zu erstellen? Was waren Ihre Beweggründe dafür?
5: Es gibt eigentlich zwei ähm, wesentliche Punkte, die uns motiviert haben, das ähm, Rating im letzten Jahr auch zu planen und auch in, den, ähm, in Angriff zu nehmen und umzusetzen. Das war einerseits natürlich, dass ähm, die Plattform LinkedIn sich jetzt wirklich zu einer der wichtigsten B2B-Plattformen im Bereich Social Media entwickelt haben. Ich meine, LinkedIn ist 2002 gegründet worden halt und ja, erst so in den letzten Jahren hat diese Plattform wirklich auch einen, ja, einen Push erfahren. Und das zeigt zum Beispiel auch, dass im Dachraum allein im letzten Jahr drei Millionen neue Nutzer dazu gewonnen werden konnten. Und so wird natürlich auch LinkedIn immer wichtiger für, für CEOs, sich dort zu positionieren oder beziehungsweise ein wichtiger Kommunikationskanal neben Handelsblatt, FAZ und Co. Das war der eine Grund. Der andere Grund war natürlich auch, ja, dass LinkedIn, also Daten von LinkedIn zu, zu erhalten gar nicht so einfach ist, weil wir, wir erleben zwar ein, ein Zeitalter von, von Big Data oder digitalen Daten, aber auf der anderen Seite ist es halt so, dass immer mehr der Zugriff auf Daten von solchen Social-Media-Netzwerken eingeschränkt werden und ja, das heißt, es liegen halt wenig Vergleichsdaten vor, also wie sich CEOs auf LinkedIn positionieren, wie sie kommunizieren halt. Zwar hat man noch immer zu den einzelnen Profilen ausreichend Daten, aber wenn es darum geht, wirklich auch Vergleichsdaten zu bekommen, fällt es halt sehr gering aus. Die Plattform stellt sehr wenige Daten zur Verfügung. Das hat uns natürlich dann auch gereizt zu sagen, okay, wir nehmen einerseits LinkedIn als Plattform, weil einfach die Datengrundlage sehr schwach ist und andererseits natürlich untersuchen wir die CEOs, weil es natürlich ein wichtiger Kommunikationskanal geworden ist. Das waren eigentlich die zwei Beweggründe zu sagen, wir starten äh, mit einer äh, LinkedIn-Studie.
4: Ähm, kann man, kleine Zwischenfrage, kann man sagen, dass LinkedIn äh, dem anderen großen Business-Netzwerk Xing den Rang abgelaufen hat?
5: Ja, es gibt halt unterschiedliche Meinungen dazu. Also Was ja natürlich wichtig ist, vor allen Dingen auch jetzt bei DAX-Unternehmen, die international ausgerichtet sind, ist natürlich die stärkere internationale Ausrichtung von LinkedIn, also alleine, ich glaube, LinkedIn hat 720 Millionen Nutzer und davon über 200 unterschiedlichen Ländern. Also ist natürlich LinkedIn weitaus interessanter für einen CEO von Siemens als die Business-Plattform Xing.
4: Was waren jetzt so Ihre, die drei Top-Ergebnisse?
5: Die drei Top-Ergebnisse waren, es gibt acht CEOs, die ein AAA-Rating erhalten, was jetzt auch nicht verwunderlich ist, was ja auch eingangs auch erwähnt worden ist. Dazu zählt Herbert dies aber da gehört auch Tim Höttges von der Deutschen Telekom dazu. Und vielleicht, was halt auch interessant ist, der einzige CEO ähm, in diesem AAA-Rating war Bernd Montag von äh, Siemens Healthineers halt. Was war jetzt nochmal ein Kernergebnis? Also ähm, im Endeffekt, das Kernergebnis war letztendlich, dass wirklich ähm, Herbert dies eine absolute Sonderstellung einnimmt, also ein AAA mit Sternchen erhält. Weil man muss sich jetzt vorstellen, er hat 176.000 Follower, der nächstmögliche Follower ist Tim Höttges, der knapp 90.000 Follower gewinnt. Und er hat vor allen Dingen, und das ist unglaublich, in den letzten sechs Monaten, also in dem Untersuchungszeitraum, 61.000 neue Follower dazu gewinnen können.
4: Ja, jetzt möchte ich an der Stelle mal Herrn Sass einbeziehen. Herr Sass, wir haben jetzt so die wichtigsten Ergebnisse gehört. Sie haben das sicher auch schon in unserer Berichterstattung nachvollzogen. Mal zu Beginn für Sie die grundsätzliche Frage dazu als Unternehmensberater, müssen CEOs auf LinkedIn überhaupt präsent sein?
6: Naja, der Oliver hat, der hat es ja eben schon äh, angesprochen, LinkedIn hat sich von einem Beziehungsnetzwerk in den letzten Jahren zu einer relevanten Publishing-Plattform entwickelt. Insofern, ja, jeder CEO, der ein Interesse daran hat, sich als Person, aber auch sein Unternehmen kommunikativ zu positionieren, kommt kaum an LinkedIn vorbei. Also LinkedIn ist zweifellos eine sehr wichtige Plattform zur Positionierung von CEOs. Auf der anderen Seite gibt es CEOs, die Kommunikation nur als Pflichtaufgabe verstehen und auch keine besondere Affinität dazu haben. Also müssen CEOs auf LinkedIn präsent sein. Ich tue mich da mit einem äh, Zwangsgebot schwer. Also LinkedIn bietet für CEOs große Chancen, aber es gehört eben auch der Wille zur Positionierung dazu und äh, der Wille auch zu einem inhaltlichen Nutzen dazu. Also wenn die Kommunikation zur Pflicht wird, dann erscheint sie auch so und äh, Beschädigt den CEO eher. Also es gilt natürlich dabei, es reicht nicht als CEO irgendwie auf LinkedIn präsent zu sein. Also die Themen müssen von innen nach außen entwickelt werden. Ein Thema muss zur Person des CEOs passen. Es muss bestenfalls durch eigenes Handeln hinterlegt sein. Es muss auf Unternehmensziele einzahlen, in der Branche anschlussfähig sein. Und letztlich auch bei zentralen Stakeholdergruppen eine gesellschaftliche Relevanz erzeugen. Also all das erfordert einen bestimmten konzeptionellen Aufwand, der nicht immer in Kauf genommen wird.
4: Herr Sass, vielen Dank. Herr Plauschinert, vielen Dank. Sie haben beide letztendlich dafür plädiert, dass die Social-Media-Aktivitäten eine wesentliche Ergänzung zu den Aktivitäten der klassischen Medienarbeit sind und dass das eher sich noch verstärkt und zunimmt.
1: Vielen Dank, lieber Thomas, für das spannende Interview mit Oliver Plauschinat von Landau Media und Dr. Jan Sass, einer der Gründer der Unternehmensberatung für Kommunikation Lautenbach-Sass. Das ganze Interview gibt es, wie immer, am kommenden Montag in seiner vollständigen Länge. Einfach auf den Abo-Button von dem Podcast klicken und schon werdet ihr informiert, wenn die neue Folge dann auch online ist. Wir haben eigentlich nur noch eins jetzt für euch. Karrieresprungbrett die Hochschule Hannover hat die Leitung für die Stabsabteilung Kommunikation und Marketing für männlich-weiblich-divers zu besetzen. Die Agentur OSEON hat gleich zwei Stellen zu vergeben. Sie sucht zum Ersten einen Senior PR Account Manager Digital and Services, natürlich auch männlich-weiblich-divers in Frankfurt, Hamburg oder per Remote-Hybrid. Und als zweites wird auch noch ein PR-Account-Manager Technologies, männlich-weiblich-divers in Frankfurt, Hamburg oder auch hier, per Remote bzw. Hybrid gesucht. Und dann haben wir als drittes noch die Düsseldorfer Agentur Lottmann Communications. Die hat ebenfalls auch zwei Stellen zu besetzen. Einen Head of Public Relations and Communications, auch hier männlich-weiblich-divers, und auch ein PR-Berater wird gesucht. Und dann haben wir noch eine kleine Eigenwerbung in eigener Sache, Sitzt ihr gerade im Auto, kocht ihr vielleicht oder macht ihr Sport? Schön, dass wir euch gerade dabei begleiten durften zahlreiche Zuhörerinnen und Zuhörer aus der Kommunikationsbranche lauschen unseren PR Journal Podcast Folgen und das jedes Mal. Wollt auch ihr euer Unternehmen, eine Marke oder eine Kampagne hier platzieren? Wir bieten euch dafür verschiedene Mediaformate an, vom Folgensponsoring über kurze Werbeblöcke zwischen den Newsbeiträgen bis hin zur eigenen Sonderfolge. Technischer Support natürlich inklusive und auch hier ist eure Ansprechpartnerin Paula Slumian, die schmiedet gerne gemeinsam mit euch Ideen für einen starken Audioauftritt. Zur Erinnerung noch einmal die E-Mail-Adresse slomian.pr-journal.de Und dann bleibt mir nur noch eins zu sagen, nämlich vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Gerrit Zinicke. Vielen Dank auch an die Kollegin Ina Heidemann und natürlich auch an dich, Thomas. Vielen Dank. Ähm, die nächste PR-Journal-Podcast-Folge, die gibt es am 27. Mai 2021. Und dann unbedingt reinschalten mit dem Pfeffer-Ranking. Vielen Dank. Bleibt gesund und macht's gut. Euer Gerrit.
0: Die aktuelle Folge wurde euch präsentiert von Engel und Zimmermann Future Science Die Zukunft besser kennen als ihre Wettbewerber EngelZimmermann.de Future Science Das, was kommt Alles Wissenswerte aus der PR- und Kommunikationsbranche und mehr Jobs gibt's zum Nachlesen auf pr-journal.de Produziert wurde dieser Podcast in Zusammenarbeit mit All-Media-Channels den Audioexperten für Radio, PR und Podcasts.